0: El humor es importante en todo lo que hacemos, pero en la relación de pareja se convierte en un ingrediente esencial para promover la cercanía, la complicidad y la fortaleza necesarias para que dure para siempre. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde esta semana se festejan las fiestas patrias de México y de Chile. Mis dos amores ahora, estos dos países que quiero muchísimo porque es donde, bueno, nací uno y crecí. Y me casé y tuve hijos y demás, es mi gran amor, mi patria querida. Y desde luego Chile, donde he vivido, pues, la... Mayor parte de mi vida matrimonial. Increíble, pero cierto. Entonces, ¿mis hijos andan con chilenos? Seguramente por ahí tendré algún nietecillo algún día que sea chileno. Así que, ¿cómo no querer este hermoso país con una naturaleza impresionante y una gente espectacular? Pero bueno, ya que me puse muy patriota, ahora hablo del tema que nos une. Porque, ¿qué tanto humor hay en tu relación de pareja? ¿Qué tanto se ríen? No solo de cosas de alrededor que se rían de, mira ya, qué chistoso eso que estamos viendo, la película, la comedia que vimos o todo eso. No, no, no. También de poderse hacer bromitas entre ustedes, de no tomarse tan en serio, de que uno o la otra digan algún chistecín y ustedes no volteen a la yugular de ay qué pesada eres por da, 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 no, o sea, realmente la risa alivia, la risa une, la risa Hace más sólida una relación porque hay complicidad, nos entendemos, compartimos este estado de ánimo que además es positivo, optimista, alegre, ¿no? Por eso, muchas relaciones en las que empezaron con amistad, luego, cuando pasan a ser una relación de pareja, son muy sólidas, son muy fuertes y cercanas, porque antes hubo la broma, antes hubo el chiste, te podía decir casi cualquier cosa que, pues, como no éramos nada, tú te reías, bla, 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 y se forma un estilo de esta manera. Es bien importante conservar el buen humor, si ya lo tienes en tu relación, consérvalo, cuídalo, alimentalo. Si la vida te ha puesto más serio o más seria, por favor acuérdate que no hay nada tan importante. Más que estar con quien uno quiere y estar bien con quien uno quiere, con amigos, con la familia, con la pareja, con los hijos. Eso es lo importante en la vida. Desde luego la salud, nos vamos a poner a hacer una lista eterna aquí de cosas muy buenas, pero incluso la salud con buen humor es mucho más llevadera. Los problemas económicos con buen humor son más llevaderos. O sea, las cosas más difíciles. Si estamos un poco en no tomándonos los chiste, ni de restándole importancia, pero sí poniéndoles un toque de humorismo, le va a bajar el perfil, el tamaño, la amenaza al dinosaurio que tengo enfrente. Si con mis hijos me acostumbro a que la disciplina esté llena de momentos de humor, de verdad las cosas van a funcionar más fáciles, los hijos van a colaborar más las conversaciones van a ser más tranquilas y abiertas porque yo no asumo el papel de mamá o de papá, autoridad absoluta, que soy autoridad de la casa, que soy el líder, la guía de estos hijos, la formadora oficial de estas personas, pero el reírme de mí mismo y de situaciones y de otras cosas que pasen en la vida no me resta autoridad, al contrario, aumenta el respeto. Porque cuando ves a alguien que es capaz de reírse de sí mismo, de darle importancia a lo que tiene y no tomarse tan en serio como persona, realmente te vuelve a como admirable y entonces la gente te respeta más y entonces más figura de autoridad eres. Entonces no le tengamos miedo al humor, mucho menos en la relación de pareja. Porque ya una relación tiene sus dificultades. Durar años con una persona no es fácil. Lo hemos vivido todos los que hemos durado más de 15 minutos con alguien. Entonces, que venga este bálsamo de la risa, del chiste, de que me hiciste... No, yo hice algo que fue chistoso y tú lo comentaste. Y me río. No te estés burlando de mí porque siempre soy... No. Uno sabe cuando una broma es agresión pasiva. Cuando una broma busca humillar, cuando el único que se ríe es una de las personas y no el afectado. Y uno también sabe distinguir cuando es de verdad un chiste abierto, tranquilo, de buen humor, que no tenía una mala intención. Por supuesto que si alguien se equivoca y suelta una broma inapropiada, eh, también decirle no, no, ahí, ahí sí yo no le entro, esa no me gustó. O hoy no estoy de humor, hoy no pero no es el patrón de conducta en la relación. Esto debería de ocurrir eventualmente. Ríanse, cuiden el humor, no se tomen tan en serio y siempre hagan lo que pueda fortalecer su relación de pareja. Bueno, con esta me despido. Este es el comentario inicial. Del episodio, espero que les sea de utilidad, saben que pueden ustedes escribirme con cualquier comentario al respecto, consulta más personalizada, lo que sea, en la página www.preguntaleamónica.com, en el botón envíame tu pregunta, es la manera de contactarme para esos menesteres, pero ya que están ahí, lean los artículos, vean los videos, desde luego aprovechen y síganme por todas las redes sociales que ustedes quieran seguirme, porque estamos en Instagram, en Twitter, hay videos en YouTube, en Pinterest, en LinkedIn, en Facebook, por supuesto, bla, 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 bla. Y bueno, ahora me dispongo a responder eh, sus consultas, que es todo el propósito de Pregúntale a Mónica, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para que conserven su anonimato, a pesar de que este es un programa internacional al ser de Internet, así que nadie sabe de dónde me escribes ni nada, nadie sabe quién eres. Lo hago por orden de llegada, le cambio el nombre a la persona, a las personas que les contesto, ya que se publique el episodio, les mando un correo diciéndole en el episodio número tal que se llama tal, contesté tu pregunta y te puse este nombre para que puedan escuchar los comentarios que tuve al respecto de su consulta. Lo hago por audio y no por escrito para alcanzar a más gente, hay mucha gente que no me escribe pero que sí me escucha y trato que con los comentarios que yo pueda hacer, pues dar ideas, estrategias, puntos de vista que puedan ayudarle a alguien que esté en una situación similar. Le contesto a todo mundo, ténganme paciencia, como hay un orden de llegada y yo tengo otras áreas de trabajo, me tardo en responder alrededor de un mes, entonces les agradezco siempre su paciencia, su comprensión. Pero cuenten con mis comentarios a la consulta que ustedes me hicieron, ¿ok? Y el día de hoy voy a empezar con Ornelia que me dice, hola Mónica, le cuento que yo últimamente he estado gritona, reto a mi hijo de dos años y medio y estuve, ah no, estuve embarazada y mi hija ya nació hace casi un mes, pero en el último mes de embarazo me dio por gritar. O sea, retar a mi hijo y sentirme frustrada por cosas que no me resultaban o cosas que no tenía para la nueva integrante. Pues bien, cuando nació mi hija estuve callada y simpática, pero hace unas semanas más o menos he estado regritona y le digo a mi hijo que se calle porque despertará a su hermana y bla, bla, bla. Y como no obedece, le grito, pero todo sigue igual, jejejeje, <risa> porque mi hijo sigue gritando y jugando y no baja el volumen, jejeje. <risa> no me da miedo, ah, no, perdón, me da miedo porque no quiero ponerme gritona como mi mamá y no quiero ser igual a ella que terminaba ahorcándome y maltratándome en la ducha o varias cosas agresivas que son muy feas. ¿Cómo puedo evitar sentirme así? Quizás son las hormonas o realmente me da rabia. Ayuda, porfis. Mira, Ornelia, la verdad es que pueden, las hormonas suben y bajan eh, después de, del parto, se tarda un año aproximadamente el cuerpo en volver a estar en el estado pre-embarazo, o sea, no preparto, parto pre-embarazo, ¿ok? Todo un año. Pero esto no es excusa, mi querida Ornelia. No te puedes decir, sí, hombre, son las hormonas, tú en seis meses vas a ser un encanto. No, no, Ornelia, esto se puede convertir en un estilo de ser y eso hay que tener cuidado. Yo también puedo pensar que tener dos chiquitos, porque estuve yo en algún momento como tú, a los dos años de mi hijo nació... Mi hija, y al año, cinco meses de mi hija, nació el otro hijo. Entonces, sé lo cansado, agobiante, sobrepasado que pueden ser algunos días, que cuando por fin lograste que la recién nacida, por cierto, muchísimas felicidades por tu nueva bebé, se quedara dormida, el hijito se le ocurre querer jugar. Se le ocurre tener dos años y medio y ser un niño normal, que grita y juega y corretea y... ¿Y tú quieres? ¡Ah! Que sea como de templo, ¿no? El, el, el silencio absoluto. La verdad es que es impresionante cómo los bebés se acostumbran a los ruidos de la casa. ¿eh? Si tú, tu hija está durmiendo en su cunita, en su cuarto, puerta abierta o puerta cerrada, y tú aspiras, te pones a aspirar la alfombra, tu hija se va a acostumbrar a ese ruido y lo va a bloquear y va a lograr dormir. Así que los ruidos de risa del hermanito no necesariamente la van a despertar. Y quisiera hacer notar, mi querida Ornelia, la completa incongruencia en la que hemos estado muchos papás, no creas que no, de decirle al hijo, ¡No grites! Gritándole. ¿Me explico? O sea, hay, siempre lo he dicho aquí en el programa, un dicho mexicano creo, no sé de dónde me lo saqué yo, pero que dice, papá, no puedo escuchar lo que me dices, porque tus acciones hablan muy fuerte. Los hijos entienden más por el ejemplo. Y si su mamá grita, el niño grita, eso es lo normal, así es como se habla en la vida real, ¿no? Mi mamá lleva más años que yo en la vida real y así es como se habla. El primer paso, mi querida Ornelia, es haber estado consciente de que te estás volviendo gritona. O sea, el primer paso ya lo hiciste, es, ¡ah carambas, me estoy pareciendo a mi mamá! Primero gritaba y luego se puso violenta, porque lo que me dices de ahorcándote en la regadera, lo digo en mexicano, en la ducha, lo voy a decir chileno, o de otro país, eso ya es agresión, es violencia, ya ni siquiera es agresión, es violencia. Y eso se va escalando, te vas insensibilizando a lo que haces. A lo mejor la primera vez que yo te doy una bofetada, Ornelia, me asusto, me siento súper culpable, me angustio, me cuestiono qué persona soy, pero si te empiezo a dar bofetadas diarias. Pues para la cachetada número 422, ya no me importa. De hecho, ya creo que necesito darte una cachetada y además patearte para que entiendas, porque qué barbaridad, Ornelia. Me explico, tiene que escalar la cosa hasta que se convierte en franca violencia. Entonces, es bien importante que te detengas. Que pienses que tu hijo tiene dos años y medio. Dos. Entiende un cuarto de las cosas que están pasando a su alrededor. En cuanto a que mi mamá está cansada y sobrepasada porque mi hermanita está recién nacida y entonces ella ha dormido poco, eso no lo entiende para nada, él tiene dos años y se está comportando como normal, hay que aprender un poco a, a soltar, a hacer lo que se puede con dos chiquitos y dejar que lo demás suceda, ¿de verdad no va a pasar nada?, si un día tu pequeñita despierta un poco antes, no va a pasar nada si se queda sin doblar un poco de tal o cual ropa o lavándose un plato que no se lavó. No no va a pasar nada. Donde sí va a pasar es en cuando tú te conviertas o si sí, tú te conviertes en esta mujer gritona, agresiva, peor aún, violenta, en donde las relaciones con los hijos. O sea, tú ponte a pensar tú mismo, me lo estás diciendo. Yo no iba a ser como mi mamá. ¿No sería terrible que tus hijos dijeran lo mismo algún día? Yo no voy a ser como esta señora. Mira cómo fue conmigo, yo no voy a ser así. Al contrario, compórtate como quisieras que tus hijos se refirieran de ti. Como quisieras ser un modelo a seguir. Como si fueras un modelo a seguir, etcétera, etcétera. Yo creo que ya lo dije mejor, ¿no? Eh, Ornelia, poco a poco... Ay, estás acostumbrándote a esto de tener dos hijos, pero estate muy consciente y en vez de gritar, detente y respira. Así con ruido como lo estoy haciendo yo. Para sacar presión y ponte a hacer algo divertido. A lo mejor colorear con tu pequeñito, a lo mejor nada más sentarte a verlo como juguetea, a lo mejor si está despierta tu bebé, tener a tus dos niñitos alrededor tuyo, ponte a hacer algo opuesto a la frustración y enojo que sientes en este momento para sacudir a tu cerebro y que poco a poco sepa que la reacción adecuada es más hacia lo positivo y alegre y relajado que hacia el desahogo agresivo de la frustración, ¿me explico? Ojalá me vuelvas a escribir Ornelia y me permita seguirte acompañando en este proceso de estar este, pues, criando hijos tan pequeños en una etapa tan demandante emocional y físicamente en tu vida, ¿ok? Así que espero que sigamos en contacto. Luego está Purísima, que me dice, el estrés, ¿cuánto influye en las crisis de pánico? Es una pregunta directa y concreta, Purísima, que espero contestarte de la misma manera. Absolutamente. <ríe> el estrés influye en las crisis de pánico porque el las crisis de pánico es la salida del estrés, las provoca el estrés. Una crisis de pánico es el estrés colapsando un cuerpo, es decir, Tú tienes tus actividades, lo que sea que esté llenando tu agenda o algo que te esté preocupando o, ah, y va subiendo la ansiedad porque no encuentras la solución, porque no haces nada para cambiar tu agenda, porque te demandas una serie de cosas, por tu personalidad preocupona, por lo que tú quieras. No tomas acción. No escuchas a tu cuerpo que te está diciendo, aquí no está bien la cosa, está subiendo la ansiedad, mira, ya estás durmiendo mal y no estás haciendo nada al respecto. No de dormir, sino de, ¿qué está pasando que estoy durmiendo mal? No, aquí está pasando algo más, ya no solo duermes mal, sino que además te estás comiendo las uñas. No, fíjate que además estás poniéndote gritona con tus hijos, como nos comentaba eh, Ornelia, eh, eh, y no oyes, y no oyes, y no oyes las señales de alerta purísima. Y entonces un día tu cuerpo te dice, ok, si no me vas a oír con estas pequeñas señales, ahí te va una señal tamaño familiar y pum, te manda una crisis de pánico. Y entonces sientes que te mueres porque en las crisis de pánico se siente como si te fueras a morir. Sudas, frío, puedes sentir hormigueo en tus extremidades, eh, se te va oscureciendo todo como si te fueras a desmayar, no puedes respirar, tienes unas palpitaciones eh, eh, cardíacas que sientes que te va a dar un infarto, dices de esta no voy a salir. Afortunadamente las crisis de pánico no matan, pero se sienten espantosas. Pero ahí es cuando ponemos atención, ups, aquí sí ya pasó algo muy serio porque miren lo que me pasó. ¿Qué debo de hacer? Y voy y me trato de tratar la crisis de pánico, los síntomas. ¿Cómo debo? Que es, es útil, por supuesto, por encima, ¿no? Porque no quieres volver a sentir la sudoración, el hormigueo, el corazón que se te va a parar, que no respiran, obviamente. Pero lo que hacemos es, ¿cómo me quito estos síntomas? ¿Cómo hago que se me quite la crisis de pánico? Y si solo te tomas antiansiolíticos, ¿no? Causas que te bajen la ansiedad. Pues pueden ayudarte en el manejo de la crisis, a lo mejor la intensidad, a lo mejor la frecuencia baja. Pero la verdad es que la crisis de pánico en sí misma era un síntoma. No estás arreglando la raíz del problema, que es lo que originó tu estrés en primer lugar. Entonces, cuando se sufren de crisis de pánico, aunque hayas tenido una, lo mejor es detenerte y analizar profundamente tu vida para ver en dónde está el origen de lo que provocó esa crisis de pánico. Las personas que han tenido una crisis de pánico tienen más propensión a tener otra. Pero también las personas que tienen una crisis de pánico y aprenden a detectarla y aprenden estrategias para manejarla, Pueden hacer que estas crisis de pánico se vuelvan muy eventuales o que desaparezcan por completo porque las saben cortar desde antes. Se vuelven preventivas y por lo tanto dejas de sufrirlas. Dependiendo de la severidad del caso, hay veces que medicamentos y terapias son muy buenas. Hay veces que con solo terapia, la gran mayoría de los casos con solo terapia se pueden solucionar. Pero sí, con una disculpa para los psiquiatras, nunca solamente con medicamentos se arreglan las crisis de pánico. Van a tender a volver cuando dejas el medicamento si no hubo un cambio en la raíz del problema, el estilo de vida o lo que sea la situación. Espero haberte eh, contestado, menos menos escueta, menos cortita mi respuesta de lo que yo eh, planeé en un principio, pero con cualquier otra duda purísima espero que sigamos en contacto. Luego está querubina. ¿Qué tal mi nombre que encontré en internet? Querubina nos dice así, hola buen día, quisiera preguntarte por qué mi hijo de un año siete meses es muy coqueto con las niñas y las abraza, ay qué lindo, hoy la maestra me dijo que andaba agarrándole las piernas a una compañerita porque la niña traía un short muy corto, ¿es normal a esa edad o por qué lo hará? Definitivamente querubín es normal. Es una ternurita. Son expresiones entre de cariño y de sensibilidad. ¿Has visto cómo hay una edad donde los bebés se meten todo a la boca? Todo sucio, limpio, asqueroso, bueno, malo. Se lo meten a la boca. Es una manera de descubrir y entender el mundo. No es que tengan hambre, no es que, ay, mira, mi hijo debe de querer comer porque está agarrando el plástico, de no las piezas de plástico del suelo, o porque está comiendo tierra. Muchas veces es nada más quiero entender qué es esto que estoy tocando, viendo, oliendo, y se lo meten a la boca. Bueno, de la misma manera, alrededor de los dos años. Los abrazos, los besos, el tocar de repente partes de las personas alrededor de esta edad no tienen ninguna implicación afectuosa, sexualizada, como lo vemos los adultos. Porque si yo veo a un niñito de un año y medio dándole un beso en la boca a otro niñito de año y medio, ya sabes que medio caminan, se abrazan y se dan un beso en la boca, los adultos lo ven como adultos ese beso en la boca. Para el niñito del año y medio, no significó absolutamente nada más que una expresión de cariño. No tiene ningún tipo de influencia en su vida sexual. Más que el decir, ah, mira, este es otro niño que está enfrente de mí. Puedo quererlo o no quererlo. Mamá, es otro como yo. Entonces sí, es perfectamente normal las cosas que sean inapropiadas. A lo mejor si tú estás con él y estás eh, él, no sé, que le agarran las piernas a otra niñita que está a un lado suyo. Si le puedes decir no, esto no. Y listo, con mucho cariño y lo distraes. A esa edad lo único que necesitas hacer es darle algún distractor, no sé, es un llavero o cualquier cosa, que va a decir ahora, ah, mira qué interesante las llaves que hacen ruido y la pierna de la niñita o niñito o perro o dejará de tener importancia. Pero no tiene absolutamente nada de malo para tu tranquilidad, querubina. Así que, de todas maneras, espero que sigamos en contacto. Rosaura, por otro lado, me dice, mi hijo de 32 volvió a casa. Pero ya no es el hijo amoroso, está siempre atacando ante cualquier cosa que digo. Pero con su padre también, no es solo conmigo. Mi esposo no dice nada y tengo mucha pena. Lo amo con toda mi alma. No lo dudo, Rosaura. Los hijos siempre los querremos, aunque se porten mal con nosotros, en realidad. Pero aunque los querramos, no tenemos por qué permitir que se porten mal con nosotros. Le haces un bien a tu hijo no permitiéndole que se porte mal con ustedes, porque me imagino que si volvió a la casa a los 32 es porque algo en su plan de vida no funcionó, no sé qué sea en específico pero puede estar frustrado, asustado de, chin, la podré volver a hacer, podré volver a salir de casa de mis papás por mis propias piernas, enojado ante el, lo que no le funcionó. Puede tener muchos sentimientos, se vale estar mal encarado y a lo mejor no estar cantando mientras se baña, pero lo que no se vale es lo que tú me dices, atacando ante cualquier cosa que digo. Si tu hijo está muy agresivo en su forma de hablar, por una parte, pues qué bueno que no es personal. Es decir, no es solo contigo. Pero por otra parte, es con su papá que tampoco le quita... O sea, le aumenta puntos al asunto, ¿no? Entonces, mi sugerencia, Rosaura, es que se sienten tú y su papá, tú y tu marido, un martes cualquiera. Siempre digo en el mismo día de la semana, pero quiero decir cualquier día en que no pase nada, que lo veas más tranquilo, más de buenas, y le digas, hijo, queríamos hablar contigo. Podemos entender que estás de mal humor, nos puedes contar por qué o no nos puedes contar, no importa, estamos muy contentos de tenerte aquí en la casa, pero hemos notado que nos hablas de esta manera, agresivo o atacando, y no nos gustan, lo sentimos una falta de respeto, entonces te pedimos por favor, no tienes que estar de buen humor, pero ser educado siempre. Gracias, por favor, hola, adiós, y no contestar grosero. Ay, claro que no, mamá, es que qué exagerados ustedes siempre con un drama. Oh, sí, ok, somos exagerados. Dale la razón, Rosaura, no te defiendas. Soy exagerada, pero bueno, quiero, quiero por exagerada pedirte que no me hables mal. Pues no sé cuándo te hablo mal porque ni cuenta me doy, porque según yo no. Entonces, hijo, con todo mi cariño y mi amor, te voy a decir cuando sienta que tu tono es grosero. Yo yo contaba, obviamente, mis hijos no tenían 32, ¿verdad? Pero tenían como siete no sé, o nueve no me acuerdo ni cuántos. Pero uno en particular, cuando yo le decía, oye, hijo, ¿no recogiste la pijama como te pedí que lo hicieras? ¿Y? Me contestaba él. ¿Y? Y solo me decía eso, ¿eh? ¿Y? Y a mí me parecía la cosa más grosera del universo, Rosaura. A mí nadie, menos un hijo, me va a decir, ¿y cómo hay y ¿Eso qué importancia tiene? ¿Por qué me vienes a chillar con esto? Parecía que me, yo sentía que todo eso me estaba diciendo el hijo. Entonces le dije que en su vida, o sea, no más, hijito. Me puedes decir, se me olvidó, puedo hacerlo luego. Sí, mamá, qué pena, lo, discúlpame que hubiera sido el ideal, por supuesto. Eh, puedes encontrar otras maneras. El y es una falta de respeto, no quiero que vuelva a pasar. Y sabiendo que su cabeza podía rodar, dejó de hacerlo. Pero creo que sí se lo dije un par de veces. Hay veces que los hijos no notan los tonos con los que nos hablan. Nosotros podemos también hablarle a nuestros papás mayores en tonos que no detectamos. Entonces, parte de la ayuda como mamá que le puedes hacer es en el sea si siguiente vez que él, tú sientas un ataque. Le digas, mira hijo, ¿te acuerdas lo que te dije el otro día? Ahora, como me dijiste eso, lo sentí como un ataque. Y él te puede decir, ay, mamá, y a lo mejor no lo sea. Y a lo mejor si estuviera, no sé, los amigos de tu hijo y, y todos los amigos digan, no, pues no me pareció un ataque. Pero si a ti te parece, Rosaura tienes derecho a decir, no, así no, dímelo de otra manera. Es que no se me ocurre cómo. Y le, le das dos, tres ejemplos. ¿Me explico, Rosaura? Yo hablo mucho de enseñar al otro cómo tratarte y creo que tengo un episodio por ahí en Pregúntale a Mónica, búscalo, lo puedes escuchar en la página o en Spotify, te hago el comercial, pero es bien importante que le enseñes porque lo amas, porque le haces un bien... Porque ponerle límites, por muy adulto de 32 que sea, le ayudan, lo contienen. Le ayudan a seguir ejercitando el autocontrol que le va a servir para poder salir adelante y o, volverse a ir de la casa, si, si así si fuera su plan de vida o lo que fueran sus planes. Entonces, ojalá no porque hoy no se vaya a enojar y se ponga peor. Eh. Se queden callados, Rosaura. Porque si deciden tú y tu marido no decir nada... Entonces están aceptando este comportamiento de tu hijo y por lo tanto pierden el derecho de quejarse. ¿Me explico? Porque si yo voy a una tienda y sabiendo que dice mercancía defectuosa, agarro un pantalón que tiene una pierna más corta que la otra y me lo llevo, yo pierdo el derecho de decir, oigan, me vendieron algo defectuoso. No, pues sí, usted sabía que se lo estaba llevando. Bueno, tú sabes lo que está pasando, que no te gusta con tu hijo, pero tú decides. No poner un alto, no hacer nada al respecto. Entonces, eso significa aceptas las condiciones por las que te estás llevando este hijo. ¿Me explico? Así que decidan. A lo mejor dices, no, Mónica, ¿sabes qué? El hablar con él va a poner las cosas peor, entonces prefiero quedarme callada. Ok, muy tu derecho. Estás de verdad ejerciendo tu libertad de, de decir ese precio de hablar con él, no lo voy a pagar. Ok, perfecto. Entonces el precio que vas a pagar es que el hombre te hable de esta manera hasta que se vaya de la casa o hasta que la vida le empiece a sonreír un poco mejor o para siempre. Pero es, o sea, tú decides cuáles son tus precios, Rosaura, y actúa en concordancia. Me explico, mucha suerte y espero que todo vaya mejor con tu hijo y con ustedes. Luego está Silveria, que me dice, ¿cuál es la clave para arriesgarse a tomar decisiones importantes en la vida? Por ejemplo, dejar un trabajo. Sasquatch, Silveria. ¿Qué pregunto? no? no. <risa> gigante me estás haciendo? Eh, siempre digo, hay un episodio también que se llamaba El Salto, creo, o El Gran Salto o algo así, en donde creo que hablaba sobre atreverse precisamente, no me acuerdo si dentro de la relación de pareja o así nada más en general como en decisiones importantes como dices tú pero una de las cosas que uno debe de hacer a la hora de dar un gran salto es más o menos predecir la caída ¿a qué me refiero? no sé si alguna vez te ha subido, yo no porque soy una cobarde pero a uno de esos trampolines que están a, no sé, 10 metros de una alberca, ¿no? a 10 metros de distancia Igual necesitas, sabiendo que hay agua abajo, igual necesitas valor para brincar, ¿no? Para dar el salto precisamente, para arriesgarte, necesitas ese valor. Pero lo primero que debes de asegurarte es que la alberca tenga agua. Si vas a arriesgar tu corazón, tu intimidad, tu cercanía, tu confianza en la humanidad en una relación de pareja, asegúrate de que sea el mejor candidato posible, conociéndose mucho antes, por un rato no no menor, no, no quiere decir que años, ¿verdad? Pero de varios meses saliendo y luego empezar a andar de novios, ¿no? Y a tener una relación mucho más cercana antes de tener relaciones por ejemplo, lo que pasa muchas veces es que la gente ya, en dos días uy, nos amamos y eh, nos fuimos a vivir juntos, sí, estoy exagerándolo obviamente para, para ilustrar el punto, Silveria, pero cuando apruramos las cosas no nos dio tiempo de verificar si había agua en la alberca. Y, y yo di un salto y me di un ranazo. Eso en mexicano quiere decir un super golpe. <risa> Te partiste la cara en pocas palabras, mi querida Silveria. La clave para arriesgarte, por ejemplo, a dejar un trabajo, es planear primero. No decir, sí, sí, yo quiero ser emprendedora porque la aventura, porque quiero ser mi propia jefa. Entonces, ¿sabes qué? Hoy me gritoneó mi jefa, adiós, me largo de aquí. No, Y tú sin ahorros a lo mejor o sin un plan de acción o eh, siempre se dice que cuando vas a pasar de un trabajo a otro, o cuando vas a dejar tu trabajo para emprender y todo eso, que no sueltes una liana hasta que tengas la otra agarrada ¿no? y entonces ya sueltas la anterior y ya te aferras a la siguiente. Bueno, es un poco de planeación, es el saber si voy a dejar un trabajo para ser independiente, cuál es la manera más inteligente de hacerla. ¿Cuánto tiempo debo de ahorrar? Porque nunca hay dinero suficiente para emprender, eh. O sea, si yo voy a ahorrar el día cuando tenga dinero suficiente para poner un negocio que ya no me angustie, los dineros, ¿cuánto se te necesitas ganarte la lotería o ahorrar toda tu vida? Pero es cuando cuánto es el mínimo indispensable, ¿no? Para hacer una transición menos estresante. Es hablar con gente, por ejemplo, sobre, oye, ¿cómo te ha ido como emprendedor? No, a mí me fue fatal, ah, no, a mí me fue muy bien, mira, al principio fue difícil, yo hice esto y esto otro, me cuidé de esta manera. Es planear y así ya sabes que hay agua o que está colchonado o que son plumas o que algo que va a amortiguar tu caída. Igual necesitas el valor y como bien dice el dicho, el que no arriesga, no gana. Si quieres ganar y crees que ese es el camino de ganar, eligiendo una pareja, emprendiendo, cambiando de trabajo, mudándote a otro lado, lo que sea, tienes que decir y ¡pum!, brincar. Pero nunca lo hagas sin haber pensado un poco qué hay del otro lado en mi caída. Y sin planear lo suficiente, ¿cómo? Para que tú sepas que no te va a matar el ranazo, como dije hace rato, sino que a lo mejor va a haber golpes, va a haber raspones, va a haber dificultades, pero que finalmente no caíste en el vacío, ¿ok? Silveria, espero haberte ayudado, no dudes en volver a escribir con preguntas más fáciles, no, no es cierto, con lo que necesites al respecto, espero que sigamos en contacto. Y luego está Tita que me dice, hola Mónica, quisiera que me asesoraras con respecto a mi hija Violeta. Me separé de su papá cuando ella tenía seis años. Después de esa relación conocí a otro chico, nos llevamos muy bien. Empezamos a vivir juntos, aceptó a mis hijas y me ha apoyado mucho con ellas, ya que su papá biológico no las buscó y este año yo lo tuve que buscar por motivos de salud de la niña. Violeta acaba de entrar a la secundaria y he tenido muchos problemas con ella, ya que no me hace caso, no es responsable y me falta el respeto. Hace mucho estaba hablando con un niño de cosas malas, como cosas pervertidas, entre otras. Yo ya había hablado con Violeta, le quité el celular porque no entendía y seguía hablando con el niño. Este año busqué a su padre biológico y su padre le dio un celular y este año volvió a continuar hablando con ese chico. No me hace caso, necesito ayuda. ¿Cómo puedo evitar que siga hablando con el chico? Bueno, tita... Puede haber mu mucha historia aquí ¿no? Tu hija puede estar Enojada por muchos temas Por la separación, por el abandono De su papá biológico, por una serie de cosas Y estas conductas de riesgo Es su forma equivocada De desahogar sus rabias Y frustraciones y castigarte a ti Y a castig castigándose a ella En realidad al hacer estas eh, cosas Entonces no sé Si sería bueno que las dos No la mandes a ella, las dos fueran a terapia Suponte que la economía no da para tanto que Violeta se rehúsa a ir a terapia y demás. Mi siguiente consejo sería que te pusieras a reconstruir tu relación con ella, porque me imagino que ahorita hay mucho regaño y mucho no y qué mal y porque no entiendes y no me haces caso y no, 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 no. Y un hijo enojado, lo has visto, no te escucha, ni o te obedece. No, entonces no tiene caso seguir regañando. No quiere decir que le aplaudas lo que haga. Pero ponte a reparar la relación de manera que Violeta puede estar más receptiva. Eh, hablando de, explícame qué traes, hija. Invitando al niño a tu casa. Imagínate lo que te estoy diciendo. Como dicen, a los, a los amigos hay que tenerlos cerca, pero a los enemigos mucho más. No porque este niñito sea tu enemigo, pero... Pero es bueno que se vayan conociendo, que hables con él, que conozca las reglas y, y la cultura familiar, los valores de la casa eh, y demás, en vez de que todo sea rechazo. Tratar de hacerlo más inclusivo. Que te explique, Violeta, cómo son las relaciones de niños y niñas hoy en día para conocerse mejor. No le empieces a sermonear en el acto, me explico. Nada más a ver, déjame conocerte, hija. En mi época hacíamos las cosas diferente. Vamos a... Si le quitas el juicio... Tal vez con el tiempo Violeta se siente en confianza de abrirse contigo un poco más y tal vez te empiece a escuchar mucho más. Eh, toma tiempo, es bien difícil y más difícil cuando la hija se sigue portando mal pero aquí hay temas que trae Violeta, más allá del niñito y lo que está haciendo. Todo esto, como lo decía yo antes, son síntomas. Violeta está teniendo síntomas de algo mucho más de raíz que ojalá pudiera tratarse. Espero que sigamos en contacto, Tita, para darte más sugerencias e ideas y poderte acompañar en, en esta etapa difícil de tu hija para que todos estén mejor, ¿ok? Y espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerda siempre de